0: こんにちは、たかしです。デイタイムのこのチャンネルは少しの気づきや心への刺激を与えられるそんなちょっといい話。意識高く見える系、でも本当はダメ人間な僕が皆さんにちょっとした話のネタになるようなアウトプットをしていきます。今日はレーシックを受けるまでの話というタイトルをつけました。えっ、ー、と、昨日ですね、レーシックのことで少しノートを書いたんですよ。で、それは、プロフィール欄に、リットリンクっていう URL が貼ってますので、そちらからノートに飛んでいただくことができるので、ノートでね、レーシックの話をお読みいただけるんですが、まあ、それを書いたのがきっかけで、レーシックの話でもしてみようかなと思って、今回は喋ってみることにしました。今回は、施術までの話をしようと思います。大体大きく分けて3回かなと思ってるんですが、まあ話の長さによってはもしかしたら途中で区切るかもしれません。ノートは3回に分けて書いてます。施術までと施術とそれからその後経過観察ですね。ですがまあノートを見ながら喋るわけじゃないので若干内容にズレがあるところもあるかと思いますが、もしよければお暇つぶしに聞いていただけると幸いです。まずですね、僕、高校受験ぐらいの時から視力がだんだん低下していって、その頃から眼鏡をかけてたんですね。で、高校の途中からコンタクトに変えて、で、まあ、どんどんどんどん視力が低下していって、最終は 0.03 まで落ちました。で、0.03 でもずっと止まってたんですね。それはコンタクトを何度も買いに行く時に、えっ、ー、と、その都度視力検査をしますので、そこで視力が、えー、ともう落ち止まってるなっていうのは気づいててでまあでも、まあ、この先もずっとコンタクトだしっていうことで基本的にはその使い捨てじゃない何て言うんですか毎日洗うコンタクトってあるじゃないですか1年ぐらい使えるやつ今はあんまり推奨されてないのでえっ、ー、と眼科行ってもきっと使い捨ての2週間とか1週間とかのは勧められると思うんですが僕は結構前から使ってたのでそうじゃない、えー、と長く使えるコンタクトっていうのを使ってましたで、まあ、それとは別に旅行用に使い捨てのワンデーのコンタクトなんかも持ってて、それとまあ、メガネを2つ持ってたんですね。その2つのメガネっていうのは1つは携帯用、それからもう1つは、えっと、普通の、なんだ、普段使い用というか、家で使うようですね。で、携帯用っていうのは基本的にカバンに入れて持ち歩いてました。それはまあコンタクトが何かあった時用という、そんな感じですね。まあ旅行とか、突然のその宿泊にも備えられるようにみたいな感じで持ってたんです。そうするとね、僕は基本的にメガネを携帯して、それとは別に使い捨てコンタクトも携帯してってなるので、やはり持ち物も増えるんですね。それで何が嫌って、メガネ生活が一番嫌だったんですよ。とにかくメガネをしているとテンション下がるし、集中できないしって、まあ少なくとも仕事にメガネをしていったらまともに働けないっていうそのくらいメガネが嫌でした。でも家ではコンタクトはやっぱ辛くってメガネの方が楽なんですね。なんででしょうね。それならまあ外でもメガネで良かったんですが、まあ気分の問題なのか全くメガネをその外にいる時にかけるっていうのがすごく嫌で仕方がなかったです。まあそれは気持ち的に嫌なんですよね。やっぱり集中ができない。縁があるのが嫌とか。あ、その、縁があるっていうのは、その、メガネの縁が見える、見えないじゃなくって、なんて言うんでしょう。なんとなくね、雰囲気。あとは目の周りに何かついているのが嫌っていうか<笑>。そんな感じなんです。なので、えっ、ー、と、仕事とか外出するときはもうコンタクトじゃないと嫌。でも、家にいるときのコンタクトは逆に不快で嫌っていう。そんな感じだったんですね。で、まあ、それがもう、どんどんこう、エスカレートしていて、いで,で、その辺でもうレーシックを受けようかなって思ったんです。で、それまでレーシックっていう話はほとんど知らなくって、なんとなく聞いたことはあったかもしれないですけどっていう、そんな感じでした。で、ちょうどね、職場の後輩がレーシックを受けた、後輩のお姉さんだったかな、レーシックを受けたとかで、えっ、ー、と、紹介できますよみたいな話になったんですよ。で、その時、同じ職場にいた別の人の、えっ、ー、と、ご家族も、レーシックを受けられてたので、で、まあ、そんで、で、えっ、ー、と、あ、そういうのがあって、なかなか、あの、なんていうのかな、身近にいると受けやすいなと思ったんです。で、全く誰も周りに受けたことがないっていうと、うんと、やっぱり抵抗あるじゃないですか。目の手術だし。なので、怖かったというか、まあ不安というか、まあ知らないから不安って感じですよね。わからない未知の世界っていう、そういう不安なんですが。まあでも知り合いがそういう風にしていたっていうことで、まあそこで自分もやってみようということで調べてみたんです。で、当時もう8年前なんですが、当時はレーシックのその情報ってほとんどネット上に出てなかったと思うんです。それは僕の調べ方が悪かったのかどうかわかんないですけど、出ていなかったのでね、どういうことをするのかっていうのが本当に分からなかったんですよ。で、視力もどこまで回復するのっていうのすら分からなかった。ので、え、まあ、それが今回のノートを書くきっかけにはなったんですけれども、で、ですので、いろいろ調べたけど、まあ、レーシックは、その、まあ、なぜせ目の角膜を削る手術だっていうことぐらいしか分からなかったんですね。まあ実際だから、えっと、いろいろ準備をして受けに行きました。僕は今、ここ、滋賀県なんですが、滋賀県から受けるのに、僕が、えっとね、その、紹介をしてもらったのが、品川禁止クリニックっていうところです。これは、えっとね、この辺から近くだと大阪なんですね。で、大阪まで行くのに、えっと、とりあえず、えっと、一泊で受けようと思ったんですよ。で、一泊っていうのは、その日行って、受けて、次の日えは、一旦そちらで、大阪に滞在してそこから帰ってくるとでそのすぐに帰ってこれるのかどうかがわからなかったのででその辺も含めてまあ、とりあえず一泊するっていう予定で行ったんですで結果的には手術を受けた次の日は診察があって、その1週間後と1ヶ月後だったかな ?3 ヶ月後だったかなで診察があるから、まあ結局翌日は診察があるから、まあ宿泊してよかったんですが、その辺の情報もなかったと思います。まあそれは調べ方が悪かっただけかもしれませんけどね。で、とりあえずここから最寄りの JR の駅までは車で30分ぐらいかかるので、まずレーシックの手術を受けて、そこからすぐに視力が回復して帰ってこれるのかっていうところがあったので、で、まあ、車運転しないといけないし、その視力が回復しなかったら車すら運転できないのでね。だから、まあ、とりあえず一泊しようっていうところ。それと、まあ、仕事にどのくらいで復帰できるのかがわからなかったので、とりあえず5連休を取りました。結論から言うと、そのやり方は正解だったと思います。まあ三連休ぐらいでも良かったかもしれませんけど、視力っていうのはだんだん回復してきますので、その回復するまでの間っていうのはメガネをかけたから見えるとかそういう感じじゃないんですよ。その目が多分視力になじむのに時間がかかるっていう感じなので、えっと、メガネとかコンタクトを入れて強制的に視力を回復させるっていうことができない。だからぼんやり見えてる状態だと、そのぼんやりからどうやってもそれ以上の視力回復はできないんですね。その時は。で、視力っていうのは徐々に徐々に1ヶ月ぐらいかけてだんだんだんだん 2.0 まで回復していったんですが、最初は多分 0.5 ぐらい、その手術直後っていうのは。で、0.5 ぐらいから次の日には 0.7、1.0、1.2 ぐらい。そんな感じで、徐々に徐々に回復して,て、多分一週間もすれば、それなりに見えてたと,と思うんですよ。で、で、えっ、ー、と、今回の場合は、一旦僕は、その、品川、大阪の品川禁止クリニックのすぐ近くに、半急ホテルだったかな。なんかその辺のホテルに泊まって、本当に歩いてね5分ぐらいのとこなんです。で、そこに宿を取って、で、えっ、ー、と、まずは晩ご飯の買い出しだったかなかは、川なんかしといたんですね。で、えー、その状態で手術を受けに行きました。で、まずよくわからなかったので、まずは予約をして、えっ、ー、と、なんだっけ、えー、っとね、まず検査があるんです。で、その検査をして、レーシックを受けられる目と受けられない目っていうのがあって、その角膜を削るので、その角膜の薄さっていうのかな、厚さっていうのかな、それが規定に達しないと手術はできないという、そんなことをおっしゃってました。だからまずその検査があるんですね。まずその検査を受けて、その後に次手術の予約をすると。で、その予約をして、えっ、ー、と、そこからなんですが、で、僕の場合は、えっ、ー、と、1日でそれをしたかったんですよ。一泊するので。その検査をしてまたもう一回来てくださいねっていうのはわざわざ大阪まで行くっていうのもあったし、結構手間なので、だから、JR の駅までは30分、そこから大阪まで、また、えっと、1時間ぐらい電車に乗るんでね。だから、最低1時間半はかかるんです。で、それを何回もするの嫌だったので、じゃあ、宿泊して、その日中に終わらせたいっていうことで、えっ、ー、と、お昼、午前中かな午前中に、まず、えっと、検査を受けて、で、夕方に手術っていう感じのプランで行きました。で、これって1日で手術と検査と済ませようと思うと追加料金がいったんですよ。1万円ぐらいだったと思うんですが。まあでも結果的にはかなり大幅短縮できたので良かったなぁと思ってるんですね。今はちょっとわかんないですよ。これはもう8年前の話なので。で、僕が受けたプランが24万円ぐらいのあの、真ん中ぐらいのプランですかね。安いのは多分十数万円からあって、で、高いのは34万円ぐらいまであったんですよ。ちょうど真ん中ぐらいのプラン。無難なのを受けました。今はもう少し全体的に下がってるとは思いますが、まあその当時はそうですね。で、24万円ぐらいのプランで、で、紹介してもらったので少し割引。で、そこに、うんと、ホテル代が入りますので、まあそれでもそんな高くはなかった。まあホテルって1万円ぐらいだったと思うんで。なんですね。で、着いた日に、とりあえず、えっ、ー、と、検査ですよね。まず検査を受けて、で、えっ、ー、と、検査ってね、あの、その角膜の太、あの、厚さとかを測って、どんな手術をするっていう説明を受けたんです。それまではどんな手術かっていうのが全くわからなかったので、そこでやっと明確になったんですよね。あ、こんな感じなんだって思いました。で、でもその当時はまだ視力がどこまで回復するっていうのは自分もわからない状態で受けてたので、どのくらい、まあ 1.0 ぐらいまでなればいいかなぁぐらいに思ってたんですね。で、手術自体はね、大したことないです。なんか、普通の眼科です。で、えっ、ー、と、眼科で普通に、こう、検査を受けてるっていう感じですね。ただ、その時にね、あの、目に、なんだえっと、瞳孔を開く薬を打たれるんです。打たれるっていうか、あの、目薬でね。瞳孔を開く薬っていうのを、えー、目薬で刺されるんですが、それをするとね、えー、っと、その後、えー、検査が終わった後、一旦手術までホテルに戻るんですが、その帰り道の道中ですね。あの、昼間なのですっごい眩しいんですよ。瞳孔が開きっぱなしなんで。だから、サングラスとか、えー、っと、何、ツバのある帽子。を持っていった方がいいかなって。僕はその時ちょうどたまたま帽子をかぶってたので良かったんですけれども、本当にね、もう光が眩しくて仕方がないです。だからずっと日陰の、日陰、あの、ビルの影を探してその中を歩くっていうような感じでしたね。そうじゃないと本当に眩しかったです。そこが一つ問題点でしたね。で、その、その日は、それで、あとは夕方の手術に向けて、一旦ホテルに戻って、で、手術受けた後ってどうなるかわかんないから、とりあえず晩ご飯の買い出しをしとこうと思って、近くのコンビニで晩ご飯だけは買っておきました。でもこれね、後でわかるんですが、本当は朝ご飯まで買っとくべきでした。朝ご飯は,んはが、ホテルに着いてたかどうかは覚えてないんですが、なんせね、その手術後に朝ご飯を買いに行ったんです、コンビニに。で、そこがね、結構、ポイントだと思いましたので、まあ、今回はこの辺、もう12分も経つので、この辺で終わりますが、また次回、手術から、その、えっ、ー、と、翌日までの話をしたいと思いますので、もしよかったらお付き合いください。最後までご視聴ありがとうございました。高しでした。バイバイ。